0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce 16e podcast, donc Very French Trip. Ce soir, en fait, on va parler communauté. Donc, on a déjà pas mal parlé communauté. On a eu au moins 5 épisodes. Donc, de mémoire, on avait eu WordCamp Suisse. On avait eu également le WP Tech. On avait parlé de l'organisation des meet -ups. Et ce soir, c'est une première puisque on va mélanger les communautés et on a un invité pour la communauté Drupal et puis un invité pour la communauté WordPress. Alors, le sujet de ce soir, c'est vraiment orienté communauté. Hein, ça ne sera pas technique, on ne va pas dire euh, qui fait quoi, euh, quel outil, qui quoi que est-ce. C'est -ce, hein, est vraiment orienté communauté. Donc je vais laisser nos invités de se présenter, donc on a Léon cross et puis Aurélien Denis. Donc à toi l'honneur Léon, donc ce soir tu es le petit bonhomme bleu et on mettra une belle photo sur le poste du podcast.
1: Je m'appelle Léon cross je suis président de Drupal France et Francophonie, l'association qui représente officiellement Drupal en France et donc sa communauté qui promeut les événements etc. Et je suis basé à Lyon mais je bouge beaucoup
0: et puis Aurélien Denis, donc on te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
2: Oui, ben bonjour à tous. Donc euh, au niveau communautaire, ben, euh, président de WPMX, l'association WordPress donc Meet and Exchange, présente euh, sur la côte basque euh, et euh, on s'étend sur euh, Gironde et Montpellier et on est à environ pratiquement à 2-3 près, 70 adhérents aujourd'hui. Voilà. Voilà, pour l'aspect communautaire des choses. Donc, ce sont des, on organise des sessions euh, toutes les cinq semaines à peu près euh, de formation autour de WordPress. Euh, L'idée étant d'échanger et d'évangéliser. Et euh, on, a fait un, on a fait aussi euh, un événement national, WPMX Day, au mois de juin dernier. Voilà.
0: Super, merci à vous deux. Donc, oui, ce soir, on va parler CMS. Donc, CMS, c'est gestion de contenu, hein, Content Management System. Donc, euh, les trois plus connus sont euh, Joomla, Drupal et puis WordPress. Euh, avant ça, on avait... tu nous, voulais nous parler de, de quelques nouveautés, Mathieu
3: Et euh, la chose qui me tient le plus à cœur, vous savez, c'est laquelle C'est que. Euh, on... Alors, deux choses. Première chose, c'est BuddyPress version 2.4 en release candidate donc si vous pouvez tester et éventuellement vous aider à faire en sorte que c'est la version qu'on va sortir très prochainement soit la plus parfaite possible à nous remonter les bugs sur les tracks sur les sub forums support etc euh, la deuxième chose peut-être également important dans la foulée et c'est plutôt à l'envers que j'aurais dû le dire euh, WordPress 4.4 bêta 2, euh, vous avez vu un petit peu euh, ce, qui, euh, ce qui arrive dans la 4.4, alors en deux mots, je vais vous dire, il y a euh, un, une fonctionnalité au, à laquelle j'avais participé quand c'était un, un plugin qui euh, est les embeds, qui sont les embeds Ouais. Et alors les embeds, c'est la possibilité en fait d'interfacer, enfin d'ajouter un post press dans votre WordPress et du coup il va s'afficher un peu comme on aurait un, un, un objet Twitter dans, dans votre euh, un Twitter dans votre votre article. Donc j'ai testé, ça marche plutôt pas mal. Euh, j'ai euh, pro aussi proposé une traduction qui, bon, maintenant, bah, c'est euh, dans le corps, donc euh, ça, ça vit dans le corps. Et les choses dont on a beaucoup parlé, la REST API avec la Fondation, euh, l'infrastructure de la REST API, est arrivé dans le corps. On a parlé lors euh, du dernier podcast, les termes metadata, euh, quelque chose qui nous ennuie un petit peu. C'est tout ce qui se passe dans WP Title. Euh, parce qu'en fait BuddyPress est compatible jusqu'à la version 3.8, donc euh, il faut qu'on jongle avec euh, la 4.4 et euh, jusqu'à la, la 3.8, donc euh, certains utiliseront toujours de WP Title et d'autres utiliseront WP Get Document Title. Et euh, bah, c'est à peu près... Ah, 2016 Vous avez essayé
0: non pas, non, non, pas encore. Non, pas encore.
3: Moi bah, j'ai essayé, c'est pas mal. En même temps, c'est dommage parce que je, je, je commence tout juste à être habitué à 20, 2015. En fait. Je commence à bien aimer 2015 et on passe déjà à 2016, ça passe trop vite.
2: Euh, 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 le, 16.
3: le 16.
2: ouais, bah ouais. Le code, les, niveau sémantique, je l'adore.
3: Bon, écoute.
4: Il a sauté
2: Tu
3: nous en touchais <rire> <en rire> deux mots, euh, Aurélien, de 2016
2: euh, Je l'ai bien regardé niveau code, j'ai récupéré des trucs qui me plaisaient bien. <rire> <rire> Niveau ouais niveau sémantique je sais pas c'est c'est un aboutissement que je trouve intéressant euh, dans l'utilisation des balises etc plus abouti que le 15. Euh, dans il utilise aussi euh, de mémoire Singular PHP qui est la petite nouveauté euh, sur les templates récemment mmh. donc euh, bien ah bon après c'est sûr que de base il est moche mais <rire> <rire> niveau code, j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien apprécié, et je trouve qu'il est, il est simple à prendre en main pour quelqu'un qui veut se mettre à faire du thème. D'accord. Beaucoup plus que les précédents. Il y a eu un moment où ils ont bien complexifié, où ils incorporaient des euh, du, du REM là sur les euh, sur les, ouais. je sais plus quoi d'ailleurs. Je trouvais que c'était trop compliqué pour un débutant de se lancer dans des, dans, des, dans ce genre de choses. Et là, ils ont bien simplifié, c'est fluide, c'est ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Niveau code, il est bien.
3: Bon, mais écoute, c'est impeccable. Et la dernière chose pour Grégoire, c'est des responsive images, images, images responsives. Tu euh, as suivi un petit peu ça, Grégoire, non euh,
0: J'ai pas testé encore, mais ça m'intéresse beaucoup, effectivement, parce que ça permet voilà. de, de gérer plusieurs sources d'images en fonction de la résolution, en fonction des tailles d'écran, et en être dans, dans le HTML, donc ça, c'est génial.
3: Voilà. Donc, après ça... tout ce qui nous attend avec la 4.4, donc c'était pour les... Euh les news que j'avais à vous faire partager, et puis on parlera des événements français dont euh, tout le monde est au courant. Euh, enfin de… À la fin. À la fin comme là.
0: On ben On va démarrer ce qui serait… Est-ce que Aurélien, déjà, tu, tu te sens capable de d'écrire un peu comment est organisée la communauté WordPress en France, avant de parler de la communauté locale que tu organises
2: au niveau français, alors, euh, bah, disons que la communauté WordPress en France, euh, elle est diverse et variée. <rire> oui. Je cherchais une intro, en fait. Il y a des, des gens
4: dedans et des gens dehors.
2: Voilà. Non, honnêtement, c'est une communauté qui est, qui est très active, euh, où il y a un, un développement euh, régional assez fort dans pas mal de villes. Euh, C'est ce que j'ai constaté euh, en, en, quand on a regardé un petit peu de, de notre euh, région sud-ouest, euh, ce qui se faisait ailleurs. Euh, C'est assez développé un peu partout, ça a Je pense que l'année 2014-2015 ont été deux années charnières euh, où ça a vraiment bien explosé. Il y a eu beaucoup d'initiatives locales. Euh, dans, je, il y a encore pas, des zones de France où il n'y a pas grand-chose qui se fait, euh, ou alors on ne le sait pas. Mais euh, je pense que chacun dans sa région peut quand même réussir à trouver une initiative locale s'il veut s'engager et, et euh, ben, venir partager euh, l'expérience autour de WordPress, quoi, tout simplement. Donc, je pense que c'est une, une approche qui est plutôt de la base, dans ce que j'en vois. Euh, voilà, après, dans l'organisation, euh, il y a un peu de tout. Il, y a, il va y avoir des meet-ups, on va avoir des des approches barcamp, on va avoir euh, bah, nous s'est structuré en association donc euh, ouais, avec des membres, on va avoir euh, euh, voilà ce... pas mal de choses intéressantes <rire> effectivement et euh, mais active, je, je dirais que c'est communauté très active et euh, qui a qui a beaucoup grossi ces deux dernières années euh, et notamment localement quoi voilà.
0: Alors euh, toi tu es en association alors il faut savoir que pour la communauté Communauté WordPress, il y a un organisme qui s'appelle euh, WordCamp Central en fait qui, qui peut aider à subventionner en fait les, les soit les, les WordCamps d'une certaine taille ou même les, les réunions locales. Est-ce que toi tu utilises ce type d'aide au sein de ton association?
2: Bah pas du tout. <rire>
0: D'accord, ok.
2: Pas du tout. Bah, en fait euh, quand on avait fait l'événement euh, du Day, on avait s'était renseigné si on devait l'appeler WordCamp quelque chose et euh, c'est compliqué, il y a des contraintes, euh, c'est une vision assez américaine des choses, donc c'est pas très intéressant. Euh, c'est pour ça qu'on on, s'est dit qu'on n'avait pas forcément besoin de tout ça, et qu'on allait faire... Euh, on avait, monter une association en France, ce n'est pas compliqué en soi, euh, après c'est une question de trouver des, des gens de bonne volonté, et on est une belle équipe derrière ce projet-là, évidemment je suis pas tout seul, et, euh, et voilà, donc après c'est c'est une dynamique donc euh, non on n'a pas besoin de, pour l'instant on n'a jamais passé par ces outils là
3: Permettrait de rebondir un petit peu vas-y vas
2: ouais, parce que
3: bon euh, effectivement on peut s'organiser euh, de, de son côté mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, les personnes de WordCamp euh, central et ils sont très à l'écoute et ils sont euh, euh, proposent un certain nombre de dispositifs pour, pour t'aider. donc dans certaines situations comme celle d'Aurélien, ça peut ne pas coller, mais euh, ça peut aussi coller. Donc, je pense qu'ils font leur mieux. Et d'ailleurs, ils sont très actifs euh, pour le, le prochain World Camp à Paris, Grégoire.
0: Oui, ils, ont, ils participent beaucoup. Et en fait, ils soutiennent maintenant officiellement en fait, le World Camp Paris. Facilité ouais. au niveau des financements. Il y a eu des sponsors automatiques aussi. Et vas-y, Thierry, à toi.
4: Oui, donc je voulais savoir, moi, donc, du coup, au niveau de Drupal, comment est structuré un peu euh la communauté, donc si Léon pouvait nous présenter un peu la manière dont la communauté Drupal est, est gérée et un peu l'organisation qu'il y a derrière ça Au niveau de Drupal,
1: une organisation internationale qui s'appelle la Drupal Association euh, qui gère euh, les serveurs de Drupal.org euh, qui gère euh, la marque Drupal euh, qui elle est détenue par Dries Puitert, le créateur du projet qui est toujours euh, project lead et en même temps directeur Président de la, la Drupal Association. Euh, dans certains pays, il y a des associations, c'est le cas de la France, ce n'est pas le cas partout. Donc euh, la Drupal Association peut intervenir éventuellement dans des pays où il n'y a pas d'association locale. Euh, au niveau français, l'association a été créée en 2009 pour organiser le DrupalCon Paris 2009, pour avoir une structure juridique. Et euh, à cette occasion, ça a permis de rassembler les, déjà les, les prémices de la communauté Drupal. Euh, Au-delà de, alors Pour parler de la France plus particulièrement, on a à peu près euh, une liste de gens sur meetup.com, et à peu près, euh, je ne sais plus, 1000 ou 2000, peut-être 1200 ou 2000 personnes qui s'intéressent au meetup euh, Drupal en France. Et on a une centaine d'adhérents, globalement, euh, qui payent une cotisation. Il y a beaucoup de gens qui participent, euh, qui payent pas forcément une cotisation. Je pense qu'on va les amener un peu à, à participer aux cotisations pour payer des, des flyers et des choses comme ça. En termes de euh, d'événements locaux, par rapport à ce que disait Aurélien tout à l'heure, on a des meet réguliers dans une douzaine de villes en France donc à Paris, il y en a deux par mois, qui a, il y a un meet-up avec conférence, et un meet-up qui est un drink, un Drupal, et dans d'autres villes, comme à Lyon par exemple, on a un meet-up par mois, avec conférence, ensuite échange, et à la fin, ceux qui veulent boire un coup se retrouvent dans un restaurant, ou quelque chose comme ça. Donc l'organisation peut varier d'une ville à l'autre, mais on demande aux animateurs locaux d'être membres quand même de la association française, de façon à ce qu'il soit couvert au niveau assurance. Euh, L'avantage voilà. d'avoir une association nationale, c'est que ça nous permet de gérer des aspects marques au niveau pays, d'organiser des camps de façon libre, et puis euh, de gérer tous ces aspects financiers, et euh, légaux et assurances. Euh, alors, attends, ça me fait penser à un autre truc, c'était par rapport aux échanges financiers éventuellement, qui peut y avoir entre les pays ou les, les associations locales. Euh, on, on essaye d'avoir des échanges un petit peu dans tous les sens. Au niveau de la Drupal Association, euh, il y a des fonds qui sont disponibles pour organiser les DrupalCon, c'est elle qui les organise euh, globalement, puisque en général ce sont des budgets qui sont autour d'un million d'euros à chaque fois. Euh, et par contre, pour... Euh, le cas de la France, on a organisé en avril les Drupal Developer Days qui ont réuni 350 développeurs du monde entier. On a reçu un petit peu d'argent de la Drupal Association et euh, comme on a fait un bénéfice à la fin, en fait, on a renvoyé de l'argent vers la Drupal Association pour accélérer le développement de Drupal 8 et on va renvoyer de l'argent vers euh, le prochain événement du même type euh, à Milan euh, au mois de juin l'année prochaine. Donc... Euh, on, on essaye de structurer et de dire euh, où est-ce qu'on peut utiliser l'argent euh, le mieux possible et puis on n'hésite pas le, à le déplacer d'une association à l'autre.
0: Alors tu disais que le budget est de 1 million d'euros pour, pour un événement de type, tu vous l'appelez DrupalCon, c'est ça
1: Oui alors DrupalCon en français ça ne sonne pas très bien mais il y a d'autres connes il y a des SymfonyCon, des ZenCon, okay. donc les gens sont habitués maintenant. Euh, sur l'Europe, on est à peu près autour, un peu en dessous du, du million d'euros. Mais aux États-Unis, on était 2 000 à Barcelone, là, wow. donc on était sur un budget en dessous ouais. du des million. Ouais, euh, par contre, aux États-Unis, ils sont entre 3 500 et 4 000 sur un DrupalCon américain. Et donc là, euh, on est largement au-dessus. Euh, on est largement au-dessus. Je pense que y... j'ai pas les chiffres, mais j'imagine qu'ils sont probablement plutôt vers les 2 millions d'euros ou de dollars quand
0: oui, on n'a pas des, des événements aussi gros euh, le, le plus gros je pense ça doit être celui qui va devenir WordCamp US oui. et je pense que ça doit être autour de si je me trompe de 900 personnes et le WordCamp Europe il doit être autour de 8 ou 900 personnes aussi. Ah, c'est déjà pas mal moi je trouve hein.
1: euh, on est revenu à Barcelone un peu sur l'histoire à Barcelone ils avaient fait un Drupalcon en 2007, ils étaient 400 euh, à Paris, on était 900 en 2009. Euh, à, à Munich, on était 1800. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait euh, avoir des croissances et arriver assez rapidement à 2000 personnes. Quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir un événement avec euh, des conférenciers intéressants, des sujets intéressants. Et il y a quelque chose qui attire un peu les gens dans la communauté Drupal. Alors, c'est pas la plupart, puisque euh, sur 2000 participants, il y en a à peu près un quart ou ou 20% qui, qui contribuent, c'est le vendredi, on a les, les journées de sprint, donc il y a des gens qui, qui viennent là pour participer au développement, donc ça peut attirer, enfin je pense que un bon programme, un bon lieu, et puis si possible de la bonne nourriture, <rire>
0: ça peut attirer du monde. Ouais, ouais. Ben, on a, grâce à l'impulsion de, de certains, euh, on était toujours sur des événements plutôt autour de 300 personnes. Et là, on est, on est passé, on vise plutôt 500 cette année, et peut-être beaucoup plus l'année prochaine, pourquoi pas. Et on, vous l'appelez comment le sprint Nous, c'est les Contributeurs D. Voilà. C'est à peu près la même chose. Alors, euh, oui, nous, on l'appelle
1: systématiquement euh, Sprint, mais bon, ça se, ça se trouve comme ça. Euh, après, en termes de contribution, il y a quelque chose qu'on fait pendant les sprints qui est assez intéressant, qui s'est structuré depuis, euh, depuis Munich globalement, donc il y a 2-3 ans. Euh, C'est les, les mentors qui prennent en charge les nouveaux venus pour leur mettre le pied à l'étrier pendant ces sprints de façon à ce qu'ils se familiarisent avec euh, comment contribuer et surtout trouver sur quel sujet ils peuvent contribuer parce que c'est la partie un peu la plus compliquée en arrivant ne sachant pas trop où on peut aider c'est de dire où je peux aider dans un temps raisonnable par rapport à, à mes possibilités et puis mes capacités techniques euh, ou autres. Euh, mais je pense que vos événements ils sont pas mal moi j'étais euh, le 6 juin au WordCamp euh, non oui au World Camp euh, de Lyon là oui. J'ai trouvé que c'était très sympa. Donc, euh, je pense que vous êtes tout à fait en mesure de, de faire grossir ces événements.
0: Et ça serait intéressant d'ailleurs qu'il y ait peut-être plus d'échanges pendant ces événements entre les différentes communautés de, de projets open source type CMS. Quoi. Moi, je pense que... Enfin, c'est pourquoi je suis allé au WordCamp à Lyon oui. d'abord parce
1: que je suis à Lyon. Donc, j'avais l'occasion. Et puis... Euh, arrivé, il y a des gens qui m'ont dit mais alors Drupal ça va pas, c'est le spleen, euh, non j'ai dit non moi j'aime les communautés j'aime les gens et j'aime échanger j'aime voir ce que font les autres donc je viens voir ce que vous faites j'ai eu des discussions très intéressantes avec différentes personnes sur WordPress mais aussi sur, sur la communauté WordPress la communauté Drupal, moi je suis tout à fait ouvert à venir parler de Drupal et puis à ouvrir une session pour que quelqu'un qui, qui parlent de WordPress, viennent parler sur un Drupal Camp. Moi, je pense que c'est très bien de regarder un peu ce que font les autres et de, de mélanger, de... Comment dirais-je De se fertiliser... Fer, de la fertilisation croisée, si je puis dire.
0: On, on va t'envoyer le lien vers le site de conférence. Si tu veux soumettre pour le, le WordCamp annuel, qui arrive en février, ça serait génial. Je vais t'envoyer le lien, Léon. C'est en... en... Temps
1: en février là Oui, parce ouais, qu'on a Drupal 8 qui sort le 19 novembre 8.0.0 d'accord je viens de l'apprendre juste avant qu'on se retrouve là voilà, donc j'ai tweeté alors je trouve qu'ils ont accéléré le pas un petit peu parce que nous on, on s'était dit il y a de la rc qui est sortie 7 octobre on va pas trop se précipiter on va tester et puis bon bah ils ont décidé de sortir la 8.0.0 et je pense que ça peut être intéressant euh, soit de parler de la 800, soit de parler de communauté. Mm -hmm. Peut-être que les, les gens connaissent un peu les différents outils. Ça peut être sympa. Ouais. Mm -hmm.
4: Au niveau des événements, on est sur une, un ticket d'entrée qui est à quel prix, euh, Drupal
1: Entre les événements, ah. euh, je, vais, je vais prendre trois types d'événements. Il y a le Drupal Camp, euh, typiquement en France. On est sur un ticket d'entrée qui va être, euh, je dirais, euh, en fonction des early ou pas early, euh, des late, on va être sur un ticket d'entrée qui va être sur une centaine d'euros, je vais dire. Euh, si on fait Drupal Developer Days, en fait, on fait venir les gens pendant une semaine, et on les fait bosser pendant une semaine, ils payent tous leurs frais, leurs déplacements. <rire> Donc on est sur des tickets d'entrée qui vont être un petit peu plus bas, mais l'approche est différente. Et par contre, sur les DrupalCon, qui sont les gros événements internationaux, là, le ticket, euh, un early, on va être à 400 euros, et euh, pour les retardataires, on va être à 600 euros pour les 3 jours euh, donc euh, voilà après le WordCamp Word ça me paraissait assez abordable il me semble à Lyon je ne me rappelle plus combien j'avais payé mais ça me paraissait assez abordable
0: c'est toujours autour de 40 euros à peu près même les gros événements hein.
1: alors par rapport à ça nous on s'était posé la question on, on a fait beaucoup de camps qui étaient gratuits au début et puis euh, on avait une problématique c'est que plus on était nombreux et plus on perdait d'argent donc on plafonnait le nombre de participants et depuis, on a introduit, en fait, une, un système qui fait que les participants vont payer les frais variables, grosso modo, les sponsors vont payer les, les frais fixes, et les participants doivent payer leur nourriture, ce genre de choses. Après, en général, ils en ont largement pour leur argent, et ça permet d'avoir un budget qui, qui tient la route, qu'on soit 100, 200, 300 ou 400. Voilà, donc... Euh c'est juste une petite réflexion d'expérience.
0: Ouais, ça, ça peut justifier. C'est vrai que ça peut être une espèce d'angoisse chaque année si on n'a pas, si pas assez de sponsors, par exemple. Et Tu vois qu'on doit avancer de l'argent pour un lieu. Et que... Mais bon, ah. je crois qu'au niveau du WordCamp, euh, en tout cas dans l'organisation WordPress, si tu es supporté par WordCamp euh, international, tu dois respecter un prix assez bas pour que ça soit accepté. Et toi alors, du coup, Aurélien, comment ça se passe au niveau des tickets d'entrée pour ton événement et au niveau du financement, comment tu comment as pu t'organiser vu, vu que tu ne dépends pas de WordCamp central
2: Oui, eh bien, pour rebondir justement euh, sur ce que disait Léon, c'est intéressant par rapport à l'histoire du budget sur euh, frais fixes et frais variables. Effectivement, quand on avait organisé le WPMX Day, on, euh, on avait calculé euh, très finement le budget et c'était vraiment de dire, en gros, dans la part du billet, il y a euh, il y a finalement une, la partie qui est financée par les sponsors et la partie que les, les par, le nombre de participants, enfin les participants se payent en fait finalement dans, dans la part du billet. Et euh, effectivement, on était sur un prix d'entrée de 30 euros, je crois. Oui, si je me trompe pas, <rire> c'était par là. Puisqu'effectivement, on a une obligation et aussi, si les sponsors veulent suivre euh, dans la philosophie des événements WordPress, c'est d'être dans les 30, 35 euros, voire 40 euros. Quoi. Ça, c'est clairement dans les guidelines qui sont énoncés. Alors, euh... c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'un prix trop bas, ça peut être embêtant dans la perception que peuvent avoir. Euh, certains professionnels, euh, oui, alors on ne va pas rembourser, c'est un événement trop bas, on ne va pas envoyer nos, nos, nos employés, etc. En même temps, je trouve que c'est bien parce que c'est accessible, euh, c'est toujours pareil puisqu'il y a les frais de déplacement, euh, restauration euh, pour ceux qui, qui viennent de la région et hors région. Mais voilà, il y a, je comprends tout à fait qu'il y ait une, une approche différente euh, avec des tickets d'entrée beaucoup plus élevés chez Drupal, par exemple. Je pense que c'est des philosophies un peu différentes à ce niveau-là, oui. Et euh, ta question, c'était, pardon pour le coup, bah, j'ai un peu dévié, je pense.
0: Euh, non, c'était au niveau des financements, comment tu t'organisais, ah oui. vu que tu ne ouais, dépends pas ça. de Waterfront Central.
2: ben écoute, euh, on n'a on a pas eu trop de difficultés à trouver des sponsors, finalement. Ça, ça s'est bien passé. Euh, le plan, en fait, quand on organise un événement, c'est de faire le plus d'échanges possible parce que tout le monde est dans, dans son, la tête dans le guidon, dans son quotidien et euh, bah, du coup il faut qu'on revienne souvent à, à la charge aussi bien avec les sponsors qu'avec les, les, les orateurs, qu'avec les, les différents fournisseurs, euh, ça se passe bien mais c'est ça le plus dur, on n'a pas eu vraiment de problème sur ça, après euh, il faut vraiment faire très très attention au budget, euh, chaque dépense il faut bien la calculer, bien l'anticiper, euh, c'est vraiment un, un gros challenge et, euh, et après, euh, après ce qu'il fallait faire. Bon, après par rapport au financement général, euh, ben, l'association, nous, on a des, on fait payer donc les adhésions à l'année. Euh, C'est 25 euros par an pour accéder à toutes les sessions euh, qui se déroulent le, au long de l'année, et également aux contenus qui sont mis à disposition depuis l'espace membre sur le site de l'asso. Donc euh, slide et maintenant on essaye de faire des, des sessions filmées. Euh, avec euh, bah, du coup une caméra qu'on a pu euh, acheter lors de l'événement euh, du mois de juin et qu'on met à profit donc pour essayer bah, de, de fournir du contenu un peu multimédia euh, pour les membres et, euh, et qui qu sont pas forcément de sur place quoi il y avait pas mal de il y a bon bon nombre de membres qui sont pas du tout du sur site en fait qui sont à distance ça c'est intéressant quoi aussi je pense qu'ils y trouvent leur compte euh, dans la variété des sujets et avec les nouvelles sessions qui arrivent, on a on a publié une prochaine sur Montpellier, mais il va y avoir bientôt sur Sud-Gironde. Euh, L'avantage, c'est que les membres finalement auront plus de contenu euh, pour le même tarif vu qu'il y aura encore plus de sessions. Quoi, voilà. et, ensuite, on, on... et puis ainsi ah, après, on a quand même après, c'est toujours des histoires de de, de bons deals locaux avec, euh, bah avec des partenaires comme euh, là on est, nous on est euh, sur une technopole donc bah, la salle par exemple on l'a à titre gracieux dans, dans l'idée qu'on dynamise le tissu local au niveau bah, des, des, de tout ce qui est digital il y a une bonne dynamique sur le pays basque à ce niveau là ce qui fait que bah, c'est toujours pareil quand on a cet avantage là de ne pas avoir de frais de, de location euh, l'association vit plutôt bien quoi, voilà. ouais, donc tu arrêtes de bosser quoi. tu vis avec l'asso oui <rire> Ça saurait. <rire> ok. <rire> euh, Thierry, tu,
0: veux, tu voulais nous parler d'un truc, je crois, non
4: euh, Oui, non, En fait, j'avais une question un peu pour bah, pour Léon et puis bah, pour, pour, pour Aurélien aussi. C'est que euh, en fait sur les événements qu'on organise, Wordcamp ou autre, euh, on s'est rendu compte que c'était assez difficile en fait de faire venir des professionnels. Euh, donc il y a des agences euh, qui viennent mais euh, certains salariés des agences ou autres en fait ont du mal à, à trouver l'intérêt en fait à participer à ce genre d'événement. et je voulais savoir si c'était quelque chose qui était un peu propre à nos événements WordPress euh, du fait peut-être euh, du prix euh, qui est peut-être pas assez euh, qualitatif ou est-ce que c'est peut-être juste un problème de, de communication et donc je voulais savoir euh, au niveau de Drupal si en fait il y avait un peu cette, ce même syndrome euh, ou pas
1: c'est une excellente question. Euh, le WordCamp, il me semble que c'était un vendredi, je crois. Hein. Euh, le 6, je crois que bien que c'était un vendredi, donc un jour travaillé. Euh, nous, on a constaté au niveau des camps qu'en fait, on n'a pas le même on n'a pas le même public si on fait vendredi, samedi, dimanche. Le Vendredi, on va avoir des gens qui viennent sur leur temps de travail et donc euh, qui viennent pour se former, qui vont avoir une exigence et puis pour certains ça, ça les détend un peu aussi. Ça fait un peu de relâche dans un travail qui est quand même souvent speed. Le samedi, on va avoir plutôt les, les vrais communautaires qui sont là, euh, plus tech. Euh, on va parler un peu plus de technique, peut-être approfondir un peu plus. Et le dimanche, on le réserve en général à une journée de sprint parce que quand on fait un camp national, on fait quand même une journée de, de sprint le dimanche pour mettre le pied à l'étrier euh, au nouveau puis euh, faire avancer différents modules ou parties de, de Drupal. Euh, par rapport aux cibles, effectivement, le, le prix de point de vue marketing, ça peut, si on a 30 euros, ça peut paraître effectivement peut-être pas très sérieux, mais ça a l'avantage de taper large et de pas freiner les nouveaux qui voudraient venir voir. Donc, c'est un choix un peu stratégique. Et euh, euh, par contre, si on a un budget, un prix de journée qui est un peu plus élevé, on peut se permettre de faire ce qu'on fait nous. Euh, on l'a fait pour les développeurs d'Aise, on en avait 12. Euh, pour les Drupalcon, il y en a un peu plus. Je pense qu'il y en avait une trentaine pour Barcelone. Et pour les Camps, on le fait de temps en temps en deux, trois. Mais je pense qu'on pourrait le faire plus, ce qu'on appelle des Scholarships. Je vous ai dit que les gens qui venaient payer tous leurs frais, leur hôtel et tout ça, plus la participation. L'idée du scholarship, c'est quand on pense que quelqu'un va vraiment apporter quelque chose, que ce soit au niveau des sprints ou au niveau de, de la conférence, attirer du monde par exemple. Euh, on avait fait venir à Lyon Amitai à Bernstein, qui est un personnage euh, déjà de son look, et puis euh, il fait toujours des conférences où il commence par euh, cinq minutes complètement déjantées, donc ça attire pas mal de monde et donc euh, le fait de faire des scholarships ça, ça peut faire venir des gens qui ne viendraient pas forcément euh, et ça va surtout cibler je dirais les, les freelances parce que moi si je prends mon cas particulier en fait euh, Grégoire tu disais tout à l'heure qu'Aurélien euh, qui, qui, il travaille que pour l'assaut maintenant c'est vrai que la, une association ça consomme beaucoup de temps et il y a un moment donné où en fait on, la boîte euh, Enfin, notre boîte paye plein de trucs. Et c'est vrai que ça peut avoir des limites, ce genre de trucs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Thierry.
4: Non, c'est bien de voir un peu comment ça s'organise. Enfin, c'est vrai que nous, on, 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 WordPress renvoie on souvent une, une image un peu vraiment communautaire et peut-être un peu euh, solution facile, euh, le mode Lego, euh, un truc. Et puis, vous ne pas peut-être un truc plus pro et plus, plus sérieux. Euh, bon, maintenant, on sait qu'on arrive à, à sortir des qualités de site, euh, je pense, assez identiques, euh, et puis euh, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, mais euh, je pense qu'il euh, ouais, y a euh, un effet d'image peut-être aussi qui est, qui a, comme général, peut-être à, à travailler, quoi. Et je sais pas du coup, Aurélien, si toi tu constates ça C'est en termes de, de public en fait qui viennent sur ta communauté locale, si c'est assez hétérogène ou si c'est plutôt, euh, nous on l'a vu pas mal un peu sur sur les up au début où c'était des gens qui venaient vraiment butinés et puis euh, un peu des, des peut-être plus des profils débutants. Maintenant, enfin, je pense qu'on a réussi à montrer peut-être notre sérieux et puis euh, on a vraiment des professionnels qui viennent et puis des gens maintenant qui viennent vraiment échanger et partager des, des, des connaissances. Est-ce que toi, tu constates un peu aussi cet effet-là ou, ou pas
2: Ouais, c'est principalement des, des pros, euh, ou, ou des, enfin, des pros au sens qu'ils font faire du WordPress parce qu'ils euh, ils sont développeurs, ils sont référenceurs, ils sont dans le design, ils sont dans ces métiers du web qui fait que de près ou de loin, ils touchent à WordPress il euh, y, a, y a quelques passionnés aussi qui vont euh, utiliser WordPress euh, à titre euh, professionnel dans leur euh, entreprise euh, soit parce qu'ils vont devoir euh, développer dessus, soit parce qu'ils vont devoir euh, l'utiliser euh, pour euh, bah, gérer au quotidien le site de l'entreprise et le faire évoluer aussi et donc ils ont besoin de comprendre les, les différents aspects techniques, donc c'est plutôt quand même une cible qui est euh, ouais, plutôt orientée pro euh, au tout tout début, quand on a créé l'asso ça fait maintenant euh, Ouais, deux ans et demi, je crois. Euh, on avait des gens qui, qui venaient découvrir. Euh, mais c'est plutôt des gens qui savent ce que c'est déjà WordPress à la base. quand même Honnêtement, ouais, c'est plutôt... Voilà, ils ont connaissance et ils veulent se dire euh, « Ouais, j'entends des choses un peu partout et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de faire par moi-même. J'ai envie d'évoluer. » En fait, finalement, tout est prétexte à parler de WordPress. en fait Puisqu'on peut aborder les différents euh, corps de métier du web. donc euh, donc, on a des tas de sujets, mais c'est plutôt orienté pro. Ouais. Euh, Grégoire, vois si tu avais...
0: Oui, là, pour l'instant, on a parlé des événements. J'aurais voulu qu'on enchaîne un peu sur euh, les ressources qui sont disponibles en fait dans les deux communautés. À savoir, bah, de notre côté, nous on a bon, c'est un terme qui est assez générique. On a évidemment un codex. Et c'est vrai qu'il euh, n'est pas toujours euh, à jour au niveau français. Il enfin, y, y a surtout beaucoup d'articles en anglais. Il y en a très peu, finalement, en français. Je sais qu'il y a des actions qui sont en cours dans ce sens-là, mais globalement, on constate qu'il y en a quoi Je ne connais pas le pourcentage, mais ça ne va pas être euh, beaucoup. De ce que j'ai entendu, Xavier m'a dit que le, ce qu'ils appellent le, le handbook, la nouvelle formule, ils n'ont pas encore prévu euh, la traduction. Donc ça, c'est peut-être un, une régression. Alors Je pense que ça va évoluer, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, comment ça se passe au niveau de la communauté de Drupal Du coup, est-ce qu'il y, y a une activité assez forte au niveau des, du code... le
1: codex C'est quoi euh,
0: Le codex, en fait, c'est le mode d'emploi. En fait, c'est su... sur le site Toute la documentation. Euh, toute euh, la doc officielle, en fait.
4: Qui, pr qui présente toutes les fonctions, toutes les, euh, ouais. tout le fonctionnement, en fait, de, de WordPress.
1: Ok. Alors, côté de Drupal, il euh, y a énormément de, de docs euh, un peu partout, mais on a une doc qui est je dirais officiel qu'on va trouver sur Drupal.org documentation euh, avec des tas d'articles qui sont pas forcément toujours exactement à jour et là on apprécie les, les contributeurs documentation c'est tout à fait prisé il euh, y a des tas de blogs, des tas d'articles de, qui parlent de Drupal beaucoup en anglais côté français c'est un, une des tâches sur lesquelles on a du mal au niveau de l'association ça fait partie de nos missions, on a trois grandes missions qui sont euh, traduire Drupal en français, promouvoir Drupal en France et, et, et organiser des événements, et on est censé aussi maintenir une documentation en, en français, mais euh, on, on, est, euh, on est un peu à la bourre là-dessus, et donc ce qu'on fait, c'est que sur notre site, on a un planète, et quand quelqu'un fait un blog, un article de blog, il peut tout à fait le publier le référencer sur le planète de DrupalFR.org, le site officiel pour la France, et de façon à ce qu'il soit plus plus visible. Euh, une des difficultés que l'on a par rapport à WordPress, euh, dont l'abord, je pense, est, est plus facile, c'est que Drupal est un outil qui qui est un peu compliqué à appréhender. Il y a pas mal de concepts, il y a pas mal de choses à bien comprendre. Et je sais que euh, il y a déjà Beaucoup de gens qui galèrent avec euh, le système de, de thème ou autre de, de Drupal 7. Euh, donc, c'est un, un outil qui est quand même plus, plus compliqué. Et au niveau de l'association, je crois qu'Aurélien, tu as dit tout à l'heure que vous faisiez des formations, il me semble. Ce n'est pas du tout dans l'émission de Drupal France et Francophonie. Il est clair qu'on ne on fait pas de formation. On ne doit pas en faire. Par contre, dans les camps, on fait des conférences. On fait dans les meet-up des conférences, mais ce n'est pas des formations. En fait. euh, ce que tu vas dire en une heure, ce n'est pas du tout euh, ce que tu pourrais dire en, en, en deux jours. Euh, et alors, euh, je pensais à un autre truc. Par rapport à Drupal 8, donc qui va sortir euh, le 19 novembre, il y a un nouveau module qui est apparu, qui s'appelle le module Tour, qui permettra de découvrir le fonctionnement de Drupal 8 et différents, différents modules. Et euh, on a tout un groupe de contributeurs qui travaillent sur un user, euh, un user guide en anglais. Donc là, il y a un effort euh, significatif qui est fait pour essayer d'avoir quelque chose, je dirais peut-être de, de plus abordable.
0: Alors, nous, on a euh, récemment, enfin, c'est assez récent, oui, on, il y a quelque chose qui a été mis en place en fait sur euh, WordPress.org. je ne sais pas si ça existe euh, chez, chez vous. On peut en fait facilement traduire en, en français un plugin. En fait, quand tu te connectes à ton compte wordpress.org, tu te retrouves directement avec un onglet pour traduire le plugin. Ça t'ouvre une interface qui s'appelle CloudPress et tu vas traduire en fait toutes les chaînes de caractères dans ta langue. Après, il y a une équipe française qui valide. Et du coup, tous les fichiers de langue sont stockés en fait directement sur wordpress.org et au moment où tu l'installes en fonction de la langue de ton installation, il va charger automatiquement les fichiers de langue et il va surtout mettre à jour quand les traductions ont été euh, modifiées. Donc ça, c'est une vraie avancée au niveau euh, communautaire pour, pour la gestion. Hmm
2: c'est sorti récemment, ça
0: Ah bah oui, tu vas sur n'importe quel plugin, es connecté parce que à votre euh,
2: J'ai eu ça, et vu que tu en parles, je me dis, mais c'est nouveau, ça, parce que j'ai ben essayé oui. de comprendre, j'ai pas tout compris déjà comment ça fonctionnait. Donc...
0: Euh, en fait, as, as C'est assez récent, ça. T'as un bouton sur la droite euh, « tra Translate ». Tu te retrouves, ouais. tu choisis ta version, donc tu prends la version stable, donc euh, pas le trunk, mais la version stable. Et tu te mmh. retrouves en fait dans l'interface de Glotpress et tu traduis comme si étais, euh, Press. tu étais bah, dans Glotpress. J'arrivais à, contribues. Pas à
3: stable, moi. Tu, tu contribues à la traduction. Voilà. Et après, faut, faut en fait…
0: c'est des VIP, Aurélien. Pas du tout, <rire> pas du tout. Et après c'est non non non,
3: le WordPress, tout le monde peut participer. Il me t'as un compte sur wordpress.org.
0: Voilà, et c'est ça qui est génial. Et derrière en fait, ce qui valide, c'est Xavier, FX, toute la bande quoi. Ouais. Dan pour bah, du presse et Dan Dan. Aussi, ouais. Ouais, et Dan.
2: Donc en fait j'ai posé cet après-midi deux, 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 deux tickets de support sur deux plugins En fait euh, pour, de, pour envoyer la trace française Ça, ça ne je... sert à <rire> rien Tu aurais pu le
0: faire directement
2: ouais. <rire> ah, mais pas capté Moi je suis passé par PoEdit <rire>
0: Ah mais c'est fini, bah, non c'est ça qui est génial C'est que ça se fait automatiquement Yo, Donc...
2: PoEdit il y a les traductions automatiques
0: <rire> Ouais c'est vrai, mais là c'est quand même super pratique Donc comment ça se passe côté Drupal Léon, cette partie là
1: alors, on a, on a utilisé aussi beaucoup PoEdit, effectivement. Il y a un petit outil qui, qui dépanne pas mal. Euh, depuis quelques années, on a euh, un serveur qui s'appelle localize.drupal.org. Et donc, euh, en étant connecté sur drupal.org, quand on va sur Download and Extend tra en traduction, en translation, où je traduis en français, euh, on arrive sur localize.drupal.org et là, il suffit de rejoindre un groupe France, par exemple, si on veut faire des traductions. À partir du moment où on a rejoint le groupe, on va pouvoir choisir soit le cœur de Drupal, soit l'un des modules qui nous intéressent et dont on a besoin. Et on va pouvoir avoir une interface avec où on peut choisir des chaînes en particulier qui ne sont pas traduites, voire qui n'ont pas de suggestions. Et donc, il suffit de cliquer dans un champ pour rajouter des suggestions que l'on va pouvoir récupérer ensuite pour soi-même avant qu'elle soit validée par le groupe traduction. Euh, en termes d'effectifs, de, il y a 2000 personnes qui sont inscrites sur le groupe et il y en a 481 à ma connaissance qui ont déjà fait passer une traduction dans euh, ben, qui ont déjà eu la validation pour une de leur traduction. C'est un point d'entrée à mon avis, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un point d'entrée pour les nouveaux en termes de contribution, c'est vraiment un truc facile à faire. Il y a des règles un gl glossaire, il y a des bonnes pratiques, comme par exemple si on a un doute, on va mettre plutôt l'infinitif, on va mettre plus plutôt singulier, on ne doit pas traduire le nom d'un module par exemple. Donc une fois qu'on connaît ces quelques règles, il est très facile de, de contribuer, et c'est vraiment super euh, on, a la, on a les outils qui vont bien pour échanger avec, euh, bien sûr, notre serveur depuis quelques années. Et dans Drupal 8, c'est complètement intégré dans le cœur. Donc, on va pouvoir démarrer Drupal 8 dans la langue qu'on veut. Et dès le départ, il va aller chercher le, les, les langues. C'est vraiment bien que vous ayez ce type d'outil parce que c'est vraiment fédérateur. C'est un bon moyen de faire euh, contribuer les gens, de leur faire mettre le doigt dedans. Et après, ils peuvent passer petit à petit à des choses qui leur paraissent un peu compliquées, un peu plus compliquées. Et puis surtout, euh, il faut bien se souvenir, euh, quand on parle de Poedit, euh, moi je me souviens une époque, tu as parlé de ticket tout à l'heure Aurélien, je me souviens à une époque, on nous disait, ben, quand tu fais une traduction, tu fais un ticket, tu envoies ton fichier PO euh, au mainteneur du module, et puis lui, il va le mettre dans le dossier Translations euh, dans son module. Et ça, ça maintenant, justement, on ne
0: doit plus le mettre. Ben, là, c'est d'autant plus facile maintenant, hein, puisque tu n'as même pas besoin d'utiliser Poedit. Ça se fait directement en ligne. Et du coup, tu as, euh, as une notification comme si euh, le plugin devait se mettre à jour, sauf que c'est juste le fichier de langue en fait, qui est chargé. Donc, c'est très, très léger. Donc, ça, ça devrait avancer pour, comme tu disais très justement, euh, encourager les gens à contribuer à leur échelle quoi, même quand ils sont débutants
3: bah moi j'ai surtout retenu que le, voilà. finalement c'était un point d'entrée assez simple et ce qui permettait d'attirer aussi les gens quoi, de contribuer de voir un résultat concret à ta contribution aussi euh, c'est vrai que je l'avais jamais trop vu comme ça mais Effectivement, c'est euh, intéressant ce point de vue-là, je trouve.
4: Alors justement, euh, au niveau de Drupal, ça se passe comment la, la soumission, euh, la participation en fait, aux plugins, aux thèmes euh, euh, Comment la communauté euh, en fait, euh, met à contribution et, fait, et partage ces en fait, thèmes ou ces plugins en
1: fait. euh, c Alors, je vais répondre à la question. D'abord, juste pour terminer sur l'aspect de traduction, c'est vraiment un point d'entrée facile. On a fait un petit meet-up euh, le 15 octobre à Lyon. C'était euh, comment contribuer et en particulier un petit street, stream, sprint de traduction. Et parmi les participants, il y avait Camille euh, qui a une, un petit site euh, pour vendre ses prestations. Elle est pas du tout technique, etc. Mais elle est venue pour apprendre justement à traduire les quelques chaînes qui n'étaient pas traduites sur son site. Et le 7 novembre, on va faire un, un sprint national. Euh, à distance et des gens se regrouperont dans des villes pour faire de la traduction. Pour le reste, en termes de contribution, euh, alors si on parle des si on parle des modules ou des thèmes, on appelle ça des projets sur Drupal, on va tous les trouver sur Drupal.org slash project et le nom du, du module ou du thème. Pour contribuer, quand on a un compte sur Drupal.org, on peut très bien se créer une sandbox pour un projet dans lequel on peut mettre le module ou le thème que l'on veut dans l'état que l'on veut et ensuite on a la possibilité de faire passer son module ou son thème en full project un full project ça nécessite en fait la validation du mainteneur, c'est pas le projet ou le module ou le thème lui-même qu'on va faire à chaque fois on va valider un mainteneur et après le, le module suivant ou le thème suivant il pourra le passer full quand il le décidera, donc là on les passe à la moulinette, on fait du review ce qu'on appelle euh, du review de contributeurs et donc euh, il y a un certain nombre de bénévoles qui vont euh, scanner euh, le module, déjà regarder s'il est intéressant, euh, regarder s'il sert à quelque chose, le tester, euh, donner un avis dessus, euh, regarder le code, euh, et regarder les codings standards, est-ce qu'il n'y a pas des espaces qui traînent, est-ce qu'il y a bien les indentations, est-ce qu'on utilise bien les API pour accéder aux bases de données, est-ce qu'il n'y a pas des du nettoyage de sécurisation qui manque. Euh, voilà, c'est vraiment une moulinette. Euh, c'est un peu une machine à laver. C'est l'impression que ça donne à beaucoup. C'est-à-dire qu'ils répondent à une question. Ils, dès qu'ils ont, bah, qu ont répondu, voire euh, peut-être 15 jours après, parce que personne n'a eu le temps de leur répondre, on va leur dire, c'est bien ce que tu as fait. Maintenant, il faut que tu fasses ça. Ta page projet, par exemple, elle ne dit pas trop ce que ça fait. Elle n'explique pas comment on installe. Il n'y a pas de readme. Donc, à chaque fois, le, le développeur doit, doit faire ça. Bon, si le développeur travaille en bonne pratique, en fait, il peut passer le processus en, je dirais, deux trois semaines, euh, dans la mesure où il a déjà tout prévu. Mais pour un nouveau qui arriverait, alors c'est un peu une vraiment la machine à laver ou les rouleaux qu'on peut trouver dans les Landes, sur l'océan, là, sur les plages, euh, on se fait brasser tant qu'on veut. <rire> mais euh, ça a aussi un, ça a côté, un côté positif, c'est qu'en fait, euh, il y a beaucoup de développeurs qui disent euh, qu -ce que « qu'est-ce que c'est galère Mais alors, qu'est-ce que j'ai appris ?» parce que il y en a qui sont venus sans avoir particulièrement de formation ou de cursus, de bonne pratique et autres. Quand ils ont sorti là, bah, ils se disent euh, bah, « j'ai quand même appris énormément de trucs, maintenant je sais faire un module euh, proprement ». Et souvent, moi, enfin, moi quand j'ai des stagiaires, je leur dis euh, « Contribuer des modules parce que ça vous aidera aussi. Et quand vous aurez euh, contribué à un module, vous vous direz Bon, j'ai passé toute une série de scans et euh, j'ai vraiment fait du travail propre. Euh, l'idée, euh, quand on développe un module en Drupal, l'idée de base, ça serait de dire Il faut qu'on puisse le contribuer sur Drupal.org. Si on peut le contribuer et qu'il est accepté directement sur Drupal.org, on va dire que le module est clean, il est en bonne pratique, etc. Donc c'est un peu une cible. Et c'est une des philosophies, euh, je ne sais pas si vous avez la même chose chez WordPress, euh, c'est peut-être lié au fait que nous, les modules et les thèmes sont gratuits quand ils sont sur drupal.org. Il euh, y a une philosophie qui est de dire, euh, il y avait une conférence, à, je crois que c'était au Blend Mix, où il parlait de no ego euh, développement ou je ne sais pas quoi, mon code de mode pas. pas. C'est je développe quelque chose et il faut que je m'attende éventuellement peut-être sous 15 jours, voire sous un mois, peut-être sous deux ans à dire non ce module j'ai plus le temps de m'en occuper. Si quelqu'un veut le reprendre à la volée, il est fait correctement, vous pouvez le reprendre parce que vous connaissez les bonnes pratiques. Il y a cette optique un peu de, de se passer des modules de l'un à l'autre, il y a des mainteneurs sur certains modules qui, qui changent assez souvent. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de, de très sympa dans, dans, dans ce projet, c'est ça, c'est de dire, je, je fais un truc, à la limite, je vais, je, vais, je vais le lâcher ou pas. Bon, bien sûr, si on s'appelle Merlin of Chaos, euh, qu'on qu on a fait Views, on va peut-être pas lâcher Views tout de suite, parce que c'est un, un, un projet qui est utilisé sur 850 000 sites, euh, qui est dans le cœur de Drupal 8, donc qui sera utilisé à peu près partout. Mais il y a des quantités de modules sur lesquels moi j'ai vu tourner les mainteneurs, ça changeait peut-être tous les ans, tous les deux ans. J'ai plus le temps, tu veux reprendre la maintenance, allez hop. Bien sûr, le mainteneur il va tester un petit peu, voir euh, qui il va demander deux, trois patchs euh, à celui qui veut reprendre la main, puis euh, il va valider, après il va dire ok c'est bon, euh, je je, 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 te, je te confie mon bébé.
3: Il y a combien de modules hein, sur
1: Drupal.org? C'est une excellente question. Il y en a des milliers. Alors, si tu peux, attends, je, je, suis pas dessus. Je suis... Qui non. en
2: aura le plus? <rire> euh, <rire> qui en après... plus
1: <rire> attends, si je, re... si je regarde en termes de modules, euh, si je prends toutes les versions de Drupal, euh, on en annonce euh, 17 825. Si je prends la compatibilité avec 7, on, on va être, euh, on va être à 11 300. Donc, euh, le, l'approche des modules alors peut-être qu'il peut être intéressant de comprendre qu'un module en Drupal il, il, fait une, il apporte une fonctionnalité et il va essayer de faire quelque chose d'assez restreint un périmètre assez restreint mais de le faire bien et de proposer aux autres modules de l'étendre donc euh, ça se faisait avec des hooks euh, ça se fera maintenant euh, avec des surcharges de classe et tout ça en, en Drupal 8 ah,
3: c'est de l'orienter objet.
1: Alors, on passe à l'orienté objet à partir de, de Drupal 8. On en avait déjà un peu dans Drupal 7, mais on était sur une base de hook mm -hmm. euh, qui était quelque chose d'assez perturbant. Mais par contre, une fois qu'on qu connaissait, enfin, pour celui qui connaissait le système des hooks, euh, moi, j'ai pris mon pied plus d'une fois, entre guillemets, mm -hmm. <rire> euh, en écrivant euh, trois lignes de code qui allaient changer complètement le comportement euh, juste en sachant où il fallait taper. Donc, euh, on pourra faire un peu la même chose, mais un système qui, qui a fait peur à, à beaucoup de gens, en fait, et qui en a perturbé pas mal. Quoi. Je ne sais pas
4: si j'ai répondu à la question. Oui, ouais. oui. Ouais.
3: Je regardais juste combien on en avait, nous, parce que je, je savais
4: Il y en a quatre fois mais... plus, mais pas, ça, le, le, le nombre ne fait pas la qualité.
3: Certes, 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 certes mais je... Et puis est Aurélien, est-ce que tu tout... te sens
4: capable de, de présenter comment ça se passe sur WordPress pour la soumission des thèmes et des plugins Un peu le, notre process de notre côté, là, tu, tu serais un peu l'expliquer
2: euh, ouais <rire> de, de ce que j'en sais, parce que moi, j'avais dû euh, soumettre, il y a peut-être très très longtemps, un thème. Et euh, niveau plugin c'est tout le frangin qui en a fait récemment et effectivement ça euh, c'est un processus assez classique où on soumet sur le, le repository euh, son, son zip de plugin il est, euh, il est il est un peu scanné par les équipes quoi qui sont en charge de, de vérifier tout ça euh, il faut passer euh, différentes phases de test, euh, que tout est bien fait, euh, bah, un peu pareil niveau doc et tout ça, euh, que chez Drupal visiblement. Et à partir de là, euh, bah, à partir de là, il n'y a pas de souci pour euh, pour gérer sa page du plugin, son, son changelog, euh, sa petite bannière et euh, et en avant quoi. Et en avant, et S&M. Euh, C'est un, un, un peu ouais. cool pour les, termes, les thèmes, il y en a presque pas en fin de compte sur le... Au niveau des gratuits, c'est pas très intéressant. On a une richesse de plugins extraordinaire sur WordPress, mais euh, sur wordpress.org, j'entends. Mais au niveau des thèmes, c'est complètement l'inverse, finalement.
4: Mmh. Ouais, il y, y a le même processus de, de validation, quoi. Et puis maintenant, on parle même d'autoriser de, de, des thèmes sur le, le dépôt WordPress avec de la REST API ou autre. Donc,
3: euh, ouais. y a quand
4: même une volonté de. Après, il n'y a pas la profusion de ce qu'on peut avoir sur des plateformes euh, mmh. type ThemeForest euh, ou autre, mais euh, bah, c'est pas le but non plus, quoi. Donc, euh, non. Vrai que
2: <rire> Non.
4: Et, euh, mais je pense que ne, ne, moi, de, de mon ressenti, je pense qu'au niveau de WordPress, on est peut-être un peu moins strict. Euh, Qu'au niveau de Drupal, en fait, au niveau de la validation. C'est peut-être que, euh, au niveau de la qualité du code, euh, je pense qu'on est peut-être un peu plus permissif euh, de notre côté.
2: Ben, J'ai l'impression que c'est. Oui et non. Il y a quand même des bases à respecter euh, sérieuses. Maintenant, euh, tu peux avoir euh, des choses pas très bien codées, mais du moment que ça va marcher et pas faire casser ton, ton install, on peut en trouver des plugins comme ça, oui, mais bon, après, euh, ça passe, quoi. ça fonctionne. Quoi.
4: Donc, voilà, il n'y a pas un standard vraiment à respecter, en disant, si tu ne respectes pas le standard de développement, tu, tu sors. Il euh, y a quand même de, euh, quelques petits plugins encore qui traînent, qui ne sont pas forcément super bien codés. Ouais. ouais.
3: mais... C'est <rire> um, euh, sûr que c'est accessible et que tu peux... Euh... Et, et c'est tant mieux, quelque part. Ça permet aux gens de de se lancer euh, dans le bain, mais en même temps, il y a quand même une vérification, il y a une plugin review team, euh, je crois que c'est Mika Epstein qui, euh, qui, euh, qui s'occupe de ça, qui fait euh, souvent des posts, il y a le, le mec euh, pour les plugins avec euh, des conseils euh, pour euh, bien entretenir ses plugins donc il y a quand même pas mal de choses qui, qui sont faites et euh, il, a, il y a quand même une, un, une phase de validation du plugin hein, qui est fait par une équipe de validation du plugin et après effectivement une fois que, que tu es rentré bah, tu entretiens ton plugin mais je pense que ça doit être euh, à peu près la même chose chez Drupal ce qui m'a bien plu moi chez Drupal c'est euh, le fait de pouvoir euh, entre guillemets céder sa création euh, et euh, de dire ben bah, voilà euh, j'ai plus trop le temps de de maintenir ce plugin ou ce module euh, et euh, donc des gens se manifestent et il euh, y a un, un passage de témoins, ce qui l'avantage que j'y vois c'est que les gens qui utilisent le module ou le plugin, ben, ils continuent à avoir un support finalement et je pense que c'est c'est le plus important, euh, donc moi ça me plaît assez, je crois qu'il y avait eu... Euh, des initiatives comme ça sur le wordpress.org repository, euh, où il y, y avait eu des initiatives pour céder, euh, céder les plugins, mais euh, je ne crois pas que ça existe de trop. En tout cas, ça, ça serait intéressant, effectivement, de s'en inspirer, euh, dans mon humble avis. Après, euh, nous, on est sur des systèmes de hook effectivement, où, euh, euh, mais euh, aussi, on peut faire de la programmation orientée objet, mais bien entendu, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais je pense que... L'avantage d'être accessible, c'est que ça fait permettre aussi aux gens de, de grandir. Euh, moi quand j'ai démarré les plugins, euh, je, je devais enfin j'étais une, une buse quoi. Et, euh, et, et et ben maintenant, j'ai au contact des autres en soumettant des plugins en, en ce qui m'a beaucoup fait évoluer aussi c'est de rentrer dans l'équipe de développement de BuddyPress euh, en étant en contact des autres qui sont Beaucoup plus fort que moi, ben, j'ai appris pas mal de choses et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir évoluer. Euh, et en ça, euh, je trouve que WordPress est une, euh, une école très intéressante parce que c'est très ouvert. C'est très ouvert. Euh, voilà, n'importe qui peut faire un plugin. Pour les thèmes, je pense qu'ils sont plus, ils sont plus stricts parce qu'il y a une. Euh... Oui. Et, euh, j enfin, moi j'ai trouvé que sur les thèmes ils étaient plus stricts. Oh. Euh, euh, mais euh, voilà
0: j'ai envie de rebondir Mathieu toi qui as beaucoup de, de plugins à ton actif parce qu'à un moment tu n'as pas eu envie de trouver justement quelqu'un qui serait intéressé par reprendre euh, un de tes plugins et comment ce
3: euh, bah, serait assez simple s'il y en a qui veulent reprendre de mes plugins je euh, serais bien entendu euh, euh, Très heureux euh, déjà de les accueillir euh, en tant que contributeur hein, parce que euh, il faut quand même que je leur dise un peu comment ils fonctionnent. Euh, <rire> euh, et puis après, euh, ouais, ça me, ça, on a de plus en plus de choses à faire sur le projet. Euh, C'est pour ça que du, je te ouais, et euh, je sais que j'ai des plugins qui sont en train de tranquillement euh, être moins maintenus qu'auparavant pour être positif. <rire> euh, et, et oui, c'est euh, quelque chose qui m'intéresserait effectivement s'il si, euh, y a des gens qui veulent reprendre mes plugins. Je,
2: je, tu je les mets le sur Github euh,
3: J'ai énormément de plugins sur Github déjà. Euh, J'en ai beaucoup plus que sur le repository en fait. Euh, mais euh, sur Github, je, je m'en sers plutôt pour tout ce qui est euh, expérimentation. Euh, C'est-à-dire que pas des choses que je... Euh, enfin, je m'en sers pour deux choses Github. GitHub, je m'en sers pour euh, le développement de mes plugins. Donc, tous ceux qui sont sur le repository et que je maintiens toujours sont aussi sur GitHub. C'est avec cet outil que je développe. Et après, je fais le SVN et je fais les commits sur euh, WordPress euh, Mais j'ai aussi une partie sur GitHub où je fais des expérimentations. Et à chaque fois, je mets euh, expérimental. N'utilisez pas sur un site en, en production. Mais ça me permet de d'explorer des choses, et notamment où maintenant je travaille énormément sur javascript euh, euh, et d'ailleurs c'est compliqué quand on vient quand on fait beaucoup de PHP c'est que enfin, maintenant je suis en train de faire des console.log dans PHP et des vardump dans, dans javascript donc c'est un peu énervant <rire> mais euh, bon euh, non non c'est, euh, mais je beaucoup plus de javascript aujourd'hui, c'est sûr
1: il euh, y, y a un truc euh, par rapport au, par rapport au, au passage d'un module euh, d'un mainteneur à une autre euh, Moi, je, à ma connaissance vous avez certains modules ou plugins que vous appelez euh, qui sont payants alors que nous on n'en a aucun qui soit payant, il y a quelques thèmes sur thème forest qui sont payants mais on se rend compte à l'usage que souvent ça nous crée plus de problèmes que ça n'en résout euh, ah bon? Enfin, euh, euh, oui. On oui, a oui, les mêmes mais... problèmes, alors.
4: <rire>
1: La plupart du temps, on a plus vite fait de prendre un thème contributif et puis de, de mettre trois, euh, quatre entrées dans une feuille de style et puis euh, tiens, ce on ce qu'on veut. Alors que Thème Forest, on avait une super démo, ça semblait faire exactement ce qu'on voulait et puis finalement on sait pas trop comment ils ont fait le truc, où est-ce qu'il faut aller taper, c'était compliqué. Euh, ce qui m'a amené, alors attends. Pourquoi je voulais vous dire Non, je voulais faire un peu de troll avec euh, 33, 33 000, 33, 32 000 modules, en fait, si on prend tous les, tous les sandbox. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de GitHub, ça me fait penser qu'en fait, euh, je pense que c'est vraiment important de dire aux gens, euh, votre module, même si vous avez un GitHub, il faut le référencer à minima, il faut le mettre dans une sandbox ou autre sur le site officiel, de façon à ce qu'il soit un peu plus connu et éviter qu'on ait trop de déperditions de gens qui partent à droite à gauche. Après, on ne sait plus trop quels outils sont disponibles. Si on doit tous taper systématiquement dans Google pour aller chercher un module ou un plugin, ça va commencer à devenir un peu embêtant. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Moi, je, je suis assez partisan du... Euh, on est libre de contribuer comme on veut, quoi, finalement. Euh, euh, je crois que c'est important effectivement d'avoir une présence sur euh, wordpress.org euh, euh, mais cette présence là elle est très euh, selon moi euh, comment dire, elle prend énormément de temps en fait euh, la présence sur wordpress.org parce qu'il faut il faut il faut s'occuper euh, du support, de, il faut faire vivre euh, son plugin euh, mais je, je crois qu'il faut, faut, faut autoriser euh, les deux Effectivement, sur WordPress.org, on a des plugins qui sont vérifiés euh, Et j'imagine que c'est pareil sur Drupal.org Et donc, on a plutôt intérêt à aller sur ces deux grosses plateformes Pour récupérer son plugin Après, quand on est des aventuriers et qu'on veut tester des nouvelles choses On peut aller... Sur github
4: ah, mais pour, pour rebondir par contre sur la partie payante euh, en fait sur wordpress rien n'est payant puisque la licence gpl fait que tout ce qui hérite du cœur euh, fait que normalement c'est open source euh, mais les extensions payantes souvent permettent d'avoir quand même du support et, et, euh, et permettent de faire vivre en fait les extensions vrai comme euh, animer une communauté une association ça prend du temps euh, faire vivre un plugin euh, de manière euh, euh, le, sur son temps libre enfin un peu, ça, ça prend du temps aussi donc c'est vrai que d'avoir de, des systèmes comme ça de, de plugins premium payants ça permet aussi quand même de garantir le maintien de, de ces extensions et pour les faire vivre quoi.
0: pour rebondir sur ça le, le fait qu'il y ait des, des mainteneurs qui évoluent euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que si je paye un plugin j'ai plus de chances d'avoir un support euh, pérenne donc pour certains outils hein. Euh, après euh, c'est vrai qu'avec le système d'écrit de, de Drupal D'avoir comme ça des mainteneurs qui tournent Ça évite d'avoir ce genre de gap Où à un moment tu te retrouves avec une extension Où il n'y a plus du tout de support Par manque de temps, par, euh, par activité diverse et variée C'est certain
1: euh, Alors c'est intéressant parce que c'est deux, deux approches complètement différentes Et moi je suis vraiment un fervent partisan de la gratuité totale avec l'idée qui est la suivante, c'est vrai que moi, je suis pas un utilisateur de base euh, qui viendrait acheter un, une solution. Et, et, et donc, moi, je me dis, en fait, euh, si j'ai un, si un bug dans un des modules que j'utilise, comme il est gratuit et que le mainteneur se fait pas de blé avec, ben, je vais pas hésiter à lui proposer mon patch parce qu'en plus, comme il va l'intégrer dans le module, ben, la prochaine fois, pas n'aurai pas à réappliquer mon patch euh, Lorsque je ferai une mise à jour, euh, moi, moi, j'aime bien le, le système euh, complètement gratuit, mais c'est vraiment deux approches différentes, donc c'est intéressant quand même. Hein, quand, moi, j'aime bien même... aussi.
3: Je suis comme toi. Moi, j'aime bien le mode complètement gratuit, euh, communautaire. Tout le monde peut contribuer. Ça,
1: euh, bien
3: et vous êtes tous les bienvenus sur Bodypress <rire> et sur WordPress, bien entendu. Euh, non, effectivement, c'est un modèle qui, à mon avis, euh, sur le long terme, est beaucoup plus euh, mais après, faut que ça soit des gros projets, quoi. Parce que sur, en fait, les petits plugins comme ça qu'on peut, parce qu'il y en a beaucoup aussi sur Themeforest, des, des petits plugins pour faire deux trois, deux trois fonctionnalités. À mon avis, sur des, des projets comme ça, très très fait enfin deux trois fonctionnalités, c'est plus difficile que euh, de le faire avec un, un, un thème, enfin euh, un plugin payant. Mais par contre, euh, sur les gros projets,
2: euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, ouais, je, je suis pas... tout à fait d'accord alors... <rire> ah vas-y <rire> alors vas-y vas Aurélien, vas -y Aurélien après... parce que tu peux, tu peux avoir euh, une... c'est une question de déjà personnel. tu peux vivre d'un métier qui te permet d'avoir euh, des revenus et à côté de ça sur ton temps libre tu peux contribuer et effectivement considérer que bah, euh, la gratuité il n'y a pas de souci avec ça et c'est très bien pour tout le monde Maintenant, euh, si tu veux monter un business qui va tourner autour de la création, répondre à un problème, donc par exemple, tu veux cr créer un plugin qui va répondre à un besoin parce qu'il n'existe pas, euh, tu sais que ça va demander euh, potentiellement d'être à deux ou trois, de faire du dev pendant euh, des mois et des mois, d'assurer euh, du support aussi qui va derrière. Évidemment, tu peux pas le faire gratuitement de façon sérieuse, C'est pas possible. Aujourd'hui, si on avait... Pas des plugins, tu prends des plugins premium hyper connus euh, euh, ou certains qui vont être sur une approche plutôt freemium aussi, qui le proposent gratuitement euh, de base et qui vont proposer des versions plus évoluées en termes de fonctionnalités, euh, de support prioritaire etc, on a vu naître de, de super pépites grâce à ce système là aussi, donc euh, on peut partager quoi sinon euh, c'est euh, un peu utopique Word... <rire> bah, moi je te
3: répondrais WordPress quoi
4: oui, mais WordPress. WPML, quoi. WPML sans support,
3: c'est quoi. <rire> oui, mais d'accord. Mais ça dépend vraiment des projets. WordPress open source est gratuit.
2: Oui, euh, mais dessus, et... dessus, il y a WordPress.com qui fait le business de WordPress aussi.
3: Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, mais dans l'absolu, c'est gratuit. ouais et tout le monde peut contribuer, c'est ça qui est intéressant. Moi j'aime ai, assez aussi la philosophie, euh, cette,
4: cette philosophie euh, dont Léon,
3: euh, dont Léon euh,
4: parlait euh, tout à l'heure.
2: Bah après, la euh... plupart des corps
4: contributeurs de WordPress sont des salariés d'automatique.
2: Donc euh... bah, obligé, sinon tu vis comment <rire> Oui, bah oui, oui.
3: Euh, Je ne suis pas certain. S Il y a, y, a, y, a plusieurs, euh, y a des freelance, on en a reçu un la dernière fois. Mm. Euh... Mais effectivement, il y a TenUp, Automatic, uh, Human-Made, enfin, il y a des grosses boîtes qui contribuent à, à WordPress, mais parce que, en fait, ces grosses boîtes, elles, elles vivent aussi grâce à WordPress. Et je oui, pense que Ça
2: n'empêche pas de contribuer. On est d'accord. Ça n'empêche pas. C'est qu parce que l l avenir, en fait, leur oui.
3: avenir est très lié à WordPress. Et je pense que c'est la même chose chez Drupal. Les entreprises qui utilisent Drupal contribuent à Drupal parce qu'elles savent que c'est leur outil euh, et que sans, sans cet outil, ben, elles n'ont pas... Enfin, elles sont... Enfin, elles ont intérêt à ce que l'outil perdure, c'est ça que je veux dire.
1: Là, là c'est super intéressant parce qu'on touche à la problématique du business model euh, des projets. Si je puis dire, un peu vulgairement en mode VC <rire> ou venture capitaliste, il euh, y, y, y a deux approches. Et en fait, euh, le, le business model dans un, le projet Drupal, c'est que les, les boîtes qui développent Drupal et qui contribuent à Drupal ne vivent pas donc de, de plugins ou de modules premium ou autres qu'elles vendent. En fait on, on vend tous des prestations autour. Donc euh, par exemple si je prends mon cas, ben, moi je vends de la formation, du coaching, euh, du développement, euh, de la qualité, de, etc. Euh, si je prends les grosses boîtes, euh, dont, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que de ce fait, on a dans l'écosystème beaucoup de sociétés qui contribuent. Si je prends euh, Acquia qui est la plus connue euh, chez laquelle euh, travaille euh, Driss Buitert, le project leader, euh, Acquia vend euh, du hosting, euh, vend de, des outils pour euh, tester euh, la sécurité, le monitoring, plein d'outils qui tournent autour de Drupal, faire des usines à site et autres. Et d'autres vendent plus euh, de l'intégration, du design, euh, de la prestation. Et euh, c'est vrai que ces grosses boîtes ont, ont toutes un certain nombre de, de gens qui sont vraiment des, des gros contributeurs. Et ce qu'ils vendent derrière, en fait, c'est de dire euh, « quand je vous fais intervenir quelqu'un, je vais vous facturer euh, un gros tarif journalier, par contre, euh, je vous envoie un core maintainer. » Et ça, c'est le deal, en fait. Euh, le core maintainer... On va passer beaucoup de temps à contribuer au projet. Et par contre, quand il va intervenir chez un client, eh bien, il va facturer la journée euh, très cher. Mais c'est un deal qui peut être très intéressant aussi pour le client. Parce que s'il intervient sur un problème pour lequel, en fait, il est la bonne personne pour intervenir, même si le client va payer quelques bons milliers d'euros pour la journée, il va s'y retrouver. Parce que par, par rapport à sa problématique de client à lui, il va se dire, tiens, le mec, il est venu, il a passé qu'une journée, il m'a dépatouillé un problème qui, moi, pouvait me faire perdre peut-être des centaines de milliers d'euros ou ce genre de truc. C'est ça, ça, intéressant parce que les, les business models ont, ont l'air assez différents de ce que je comprends là.
4: Ouais, je, je pense que, en fait, on n'est on est pas très très différents, enfin, pas tant que ça, en fait. Euh, le... Le, euh, nous, je pense qu'au niveau de Wordpress, on a plus une, un côté plus communautaire et peut-être plus ouvert. Euh, C'est le fait que n'importe qui peut prendre du Wordpress et peut-être que la simplicité de l'outil de, de, de fait que n'importe qui peut commencer à, à créer un site ou à, ou à faire un peu de support dessus. Euh, voilà, après, moi, je... Demain, si je vais voir un client en disant, voilà, la journée est à 3000 euros ou à 1500 euros pour dépatouiller un truc, je me prends un coup de chevrotine", quoi. Enfin, ça, est... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de prestataires qui font que Il euh, bon, y a d'autres personnes forcément moins chères. Mais euh, la dernière fois, on a reçu Boone, là, qui est euh, contributeur euh, de WordPress. Et qui a un peu cette approche-là, en disant lui, il va dire voilà, je me suis fait une notoriété qui montre, enfin qui a démontré mon savoir-faire, qui fait que euh, je vends cher ma, ma, ma journée ou mes prestations, ce qui me permet de, de avoir du temps libre euh, pour contribuer au cœur de de, de, de WordPress ou, ou de BuddyPress. Euh, donc euh, lui aussi est du coup dans un peu dans cette, cette philosophie-là. Euh, mais nous, je pense qu'il y a quand même des, des prix psychologiques qu'on peut pas dépasser parce que euh, je pense que la, la, la prolifération en fait, des professionnels autour de WordPress fait que les, le, les tarifs se sont quand même un, un peu stabilisés. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
2: Pas tant, la prolifération, c'est aussi euh, la philosophie de WordPress. Si aujourd'hui, WordPress est à 24%, c'est son côté accessible dont on a parlé aussi. Et, et, euh, et c'est aussi sa grande force. Euh, même si on peut le, on, prêter les tarifs, c'est toujours pareil. Euh, Là, le cas de plusieurs milliers d'euros, effectivement, c'est assez impressionnant parce que euh, même un tarif jour d'un développeur euh, qui serait très compétent, euh, c'est sur des cas assez extraordinaires. Enfin, ou alors, dans des, dans des, je pense que c'est plutôt avec des grands comptes aussi parce que pour le coup, euh, ça va être difficile d'aller euh, dire ça, effectivement, comme tu le disais, sans se prendre un coup de chevrotine <rire> à n'importe quel client euh, qui va payer... Euh, euh, qui paiera déjà 500 euros sa journée de, de, de dev donc euh, ouais je sais pas mais je pense que c'est pas un problème là dessus
4: bah à ma connaissance moi il y a enfin pour avoir vu les tarifs je crois qu'il y a que enfin human made ou certaines grosses grosses boîtes où il y a vraiment des grosses pointures euh, où on va dire finalement on se paye la Rolls Rolls euh, des développeurs mais euh, en, en tout cas en France enfin pour avoir vu un peu les tarifs de certains confrères euh, on est largement dessous des 1000 euros je pense qu'on s'en approche vraiment sur du consulting un peu haut de gamme, mais euh, de mémoire je crois qu'on dépasse pas les 1000 euros à la journée.
1: Oui, je pense que ça rejoint aussi le, le problème. Quand je parle l'exemple que j'ai pris, c'est quand on intervient chez un grand client. Mmh. Si j'interviens chez l'épicier du coin ou la, <rire> la fleuriste du coin qui a sa petite sa petite boutique en ligne.
2: Bon, bon, déjà, elle est euh, chez Wix,
1: elle
4: est
2: euh, pas chez...
1: La hancheuse, ce n'est pas 100 000 euros par jour pour elle. Elle est sur
2: un WordPress ou commerce, bien sûr. Oui,
1: certainement. <rire> je, je pense, je pense. Elle je pense bah, est, est sur qui... page jaune. <rire> <rire> euh...
2: Non, mais en même temps, c'est une, qui... une cible à laquelle WordPress s'adresse. qui hein. est souvent une bascule. Il y a beaucoup de gens qui qui se qui se mettent à faire leur site ils ont pas de budget ils ont même pas 200 euros ils vont sur un page jaune ou un Wix c'est encore page jaune, ils sont fait bien enflés au passage et euh, et puis après la l'étape la, la, d'après c'est euh, bah, souvent ils entendent parler de de cms et dans les cms on leur parle de wordpress et et ils mettent la, le pied à l'étrier en installant un, un wordpress comme ils peuvent un plugin gratuit un thème acheté et euh, et après ils passent à, ils passent encore au dessus où ils font faire un site vraiment nickel chrome mais euh, c'est une porte d'entrée, je pense.
3: Ceci dit, pas jaune, c'est, moi, je me rappelle quand, euh... mais je vous, je vous dis ça, il y a, vous étiez tous, tous bébés là, mais, euh... <rire> <rire> euh, page jaune au démarrage, c'était quand même une solution super euh, intéressante pour les, euh, en, en tout cas, d'avoir pr... une présence sur Internet et en plus dans leur, dans leur annuaire. Euh, moi, je me rappelle que c'était, euh, c'était. Moi, qui vendais des solutions de communication, c'était un sacré concurrent et qui était, euh, qui, à mon avis, a permis aussi aux gens de, euh, d'aller sur Internet à, à une certaine époque. Enfin, de...
4: Début de est la DSL, qui, qui restait coincé <rire> à l'époque. Non, mais SL. moi,
3: je vous parle de ça. J'étais en 40-56K, hein, mais, euh... <rire> Non, je plaisante. Non, sérieusement, je, suis pas jaune. Je pense que ça, ça a permis aussi, euh, le démarrage, euh... Et l'intérêt, et puis en plus c'était un modèle intéressant où tu pouvais coupler à la fois sur l'annuaire et sur une présence sur internet.
1: Ah, mais je pense que, je, je pense que les exemples là sont intéressants parce que c'est vrai que bon, si tu un fleuriste qui vient me voir, euh, moi je vais l'orienter plutôt vers quelqu'un qui veut faire du WordPress. S'il si me dit j'ai 1500 euros, même 1500 euros de budget, quoi. je ne saurais pas lui faire un, un site en, en, en Drupal.
4: Hum. Et, alors pourquoi cette différence du coup
1: bah parce qu'en fait euh, Drupal je pense qu'on a peut-être un peu moins de ressources disponibles, on a un peu de mal à recruter euh, y a, et puis il y a pas mal de gens qui ont bricolé du Drupal et qui, qui ont pas compris du Drupal. Moi je connais des gens, ça fait quatre ans ou cinq ans qu'ils font du Drupal et ils ont toujours pas, ils ont toujours pas compris euh, comment ça fonctionne font
4: des sites qui marchent pareil,
1: hein. <rire> et, euh, et, et donc, euh, on a un petit peu, euh, je pense qu'on a un peu une pénurie sur euh, les gens qui ont bien compris le système et qui sont capables en fait d'appréhender un, un besoin qui peut être euh, très évolutif, parce que Drupal, on vend vraiment de l'évolutivité et on a assez souvent en fait des, des problématiques qui, qui sont rapidement euh, complexes en tant que besoin. Donc, euh, en face, c'est vrai que pour recruter euh, recruter des développeurs Drupal, c'est c'est pas du tout simple. L'idée de Drupal 8, entre autres, c'est de simplifier beaucoup l'outil pour faire entrer plus de monde sur la plateforme. Et puis, euh, on, on embarque du Symfony 2, entre autres, pour faire aussi euh, venir à nous des, des gens qui connaissent Symfony 2 et qui ne voulaient pas trop, par exemple, faire de, de procédural, utiliser des hooks. Ça leur paraissait un truc... Euh, anti-déluvien euh, mais euh, à l'usage c'est quand même un système euh, qui a fait ses preuves euh, qui fonctionne bien, Bon, ben, on passe à l'objet c'est très bien mais je pense que les après si tu veux euh, moi j'ai comparé par exemple euh, j'avais un copain qui faisait du Java et qui était, qui, qui était passionné par Drupal et son problème à lui c'était de quitter Java pour faire du Drupal parce qu'en Java il était super bien payé et en Drupal, euh, bah, on paye moins. Donc, je sais pas si c'est un peu pareil pour vous, si vous avez des problèmes de recrutement. Il ou...
2: bah, y a des pénuries de dev partout, de toute manière. C'est-à-dire euh... ouais, qu
4: bon.
3: qu'en même temps, les, les développeurs, euh, de, ce de ce que je n'ai entendu, j'ai un... entendu dire que <rire> je vais prendre des précautions parce qu'une fois, j'ai dit un truc et c'est... <rire> J'ai entendu dire que fait le buzz. Les, jeunes, les jeunes développeurs, ils sont très pressés d'être d'être chef de projet et qu'ils ont pas envie de développer très très longtemps. Quoi. Pas un... Donc voilà, il y a aussi ça, c'est qu'on veut les, les jeunes, ils veulent griller les étapes euh, euh, trop rapidement.
4: La question c'est que nous, chez dans la communauté euh, WordPress, il y a une offre et une demande. Enfin, il y a un peu un déséquilibre entre les deux et que il y a tellement de, de besoins que je pense que les turnovers sont assez importants, sauf ça va tomber dans une structure où on est plutôt bien traité et qu'on arrive à s'épanouir. Mais c'est facile de faire la culbute en très peu de temps en fait et d'évoluer. Ça. Mais mais même enfin même dans les agences pour en avoir vu quand même pas mal, il y a de très mauvais aussi même dans des agences qui vendent leurs prestations très chères aussi. C'est pour un peu dans certaines d'entre elles. Euh, ça fait un peu peur, quoi.
2: Ouais,
1: c'est sûr. <rire> voilà, là, la problématique de la qualité des résultats, moi, c'est quelque chose qui me qui me soucie depuis longtemps, euh, parce que euh, à un moment donné, ils se disaient "Ouais, Drupal, c'est de la merde." Je l'avais mis sur des slides d'une de mes conférences, parce qu'il y a des gens qui qui achetaient du Drupal. La promesse, c'était euh, la pérennité, la stabilité, l'évolutivité, et puis ils se retrouver avec un truc complètement ficelé. Et donc, c'est pour ça que depuis très longtemps, je suis très, très attentif à ces histoires de bonnes pratiques, de qualité de résultats, parce que comme j'adore la solution Drupal, moi, ça me chagrinerait vraiment qu'elle soit complètement dégradée et que les gens s'en détournent.
2: J'imagine que vous avez peut-être la même approche, je ne sais pas. On a les mêmes problèmes mais sur, sur ce que tu dis en termes de résultats ou on va se retrouver des fois à reprendre des projets qui euh, qui on considère qu'ils n'auraient pas dû être faits comme ça, puisqu'au final, il n'y a pas l'autonomie promise au client, et, euh, et à chaque fois, c'est repassé par euh, l'agence qui a développé, alors que bon c'est un peu poussif. quoi Mais je pense, quelle que soit la solution euh, la solution pour de, pour réaliser le projet, hein, je pense que c'est des travers qu'on va obtenir partout. Ouais.
3: bah Moi, j'aurais tendance à dire qu'étant donné que le code est ouvert, ça devrait euh, quand même... Euh... Oui mais dans le point de vue le
2: le client final, tu peux pas le savoir ça, il est pas développeur ton client.
3: Ouais, mais dans l'absolu, il peut voir le code. Hein. Un FGPL, hein. <rire> okay. ouais, moi, 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 je pense que
4: la grosse différence, c'est que, que WordPress, en fait, il y a un pléthore de, 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 de bouts de code à droite, à gauche. Et on Googleise un truc. Je pense que sur les, les 100 premiers résultats, il y en a peut-être les trois quarts qui sont squattés par des réponses WordPress. Euh, donc, c'est facile de trouver des bouts de code pour faire des trucs et, et bidouiller, en fait. Euh, et, et donc, en fait, je crois que chez nous, il y a beaucoup de bidouilleurs des gens qui arrivent au résultat et quand un professionnel arrive derrière et ouvre le capot alors c'est vrai qu'en front ça avait l'air de faire le job par contre après quand on voit comment c'est fait euh, comment ça a été développé alors, euh, là on commence à s'arracher les cheveux il faut voir la tête de Grégoire pour comprendre
2: <rire>
4: et, et après il y a, y, a y a le il y a le, le le côté interface utilisateur où là enfin euh, c'est des fois c'est c'est ni fait ni affaire quoi alors que sur Drupal, on parlait de views tout à l'heure, là, qui permet de, de faire certaines choses. Euh, on a l'équivalent aussi sur sur WordPress. On peut déjà, même avec des extensions de base et un minimum de connaissances, déjà offrir des interfaces utilisateurs un peu plus sexy et puis et puis abordables. Enfin voilà, donc, voilà. Ouais, mais moi, tu vois, je suis
3: un peu plus positif parce que je me dis, c'est bidouilleurs si s'y intéressent. il y a des bidouilleurs effectivement qui qui vont pas rentrer dans le truc, mais en, en, en ayant des bidouilleurs aussi, ils vont. Os... J'ai été un bidouilleur, je veux dire. Euh, et euh, quand tu t'intéresses euh, au truc, et ben après, t'évolues et tu euh, oui, tu t'améliores. Donc je pense que c'est important qu'on puisse bidouiller aussi, comme tu dis, <rire> parce que si on pouvait pas bidouiller, ben ça serait euh, Microsoft. Quoi, ou enfin peut-être c'est un mauvais exemple, mais euh, ça oui, serait mais une solution
4: c'est une avec, euh, solution avec, fermée euh...
3: Et, euh, là moi je trouve le gros avantage c'est quand même une solution ouverte et tout le monde peut rentrer dedans que ce soit Drupal, euh, c'est similaire ces deux projets open source, des solutions ouvertes tout le monde peut bidouiller alors c'est peut-être un peu plus compliqué avec Drupal parce que bon moi j'avais regardé les deux j'avais commencé par Drupal malheureusement à l'époque je
2: tu bidouillais pas assez. Je bidouillais pas assez. Qu a, quelle version, Mathieu quelle
1: version.
3: Oh, je sais pas, je sais plus. Je ne sais plus, c'était oh, en 2000, 2006. Ah, 2006,
1: donc tu étais peut-être sur la 4.7 ou la 5, quoi. Donc, ouais, euh, ouais et puis
3: j'avais un côté un peu rebelle, tu sais, c'était la solution de la DIRCOM, et donc euh, moi, j'en voulais pas. Mais bon. Euh, mais j'avais trouvé la, la phase d'installation assez compliquée. Euh, et euh, après, j'avais installé WordPress et j'ai dit, ah d'accord, tout est prêt là.
4: Moi aussi, okay. j'avais avais essayé. Euh, Drupal. Ouais.
3: <rire> ah <rire> euh, euh,
4: l'authentique euh... <rire> pro Drupal
2: Développement. Le premier, <rire> la première relation, bravo.
1: <rire> mais mais
3: c'est vrai que c'est, euh, si tu peux euh, commencer à faire des choses avec… Euh, euh, de manière très humble quand j'ai commencé à faire des plugins je les gardais pour moi parce que je me sentais pas euh, de les partager avec tout le monde parce que effectivement bah, tu débutes et tu, tu, tu fais n'importe comme dit Thierry tu fais des choses qui sont ni fait ni à faire mais si tu fais pas ça si tu fais pas des erreurs eh ben, tu n'évolues jamais en fait donc je pense que c'est aussi intéressant <rire> qu'on puisse bidouiller mais en même temps effectivement euh, sur des projets comme vous avez euh, l'occasion de gérer, il ne faut pas trop non plus faire appel à des bidouilleurs si vous travaillez avec des. Euh,
4: bah, je pense que WordPress, tu peux, tu, peux, tu peux bidouiller avec WordPress, avec Drupal, c'est un peu plus chaud. quoi. C il faut réussir par ouais. rapport aux besoins du client à réussir à coller à, à, son, be à, son, à son besoin. Ouais. Il faut vraiment passer l'étape bidouillage, je pense. Bon.
1: Oui, je pense mm. qu'effectivement euh... en fait euh, je pense qu'il y a peut-être le même problème partout on se rend compte qu'avec ces outils alors l'open source déjà c'est une grande qualité parce que le client peut voir ce qu'il y a dedans s'il ne peut pas le voir il peut toujours demander à quelqu'un qui connaît de jeter un coup d'œil ouais. et nous on fait souvent des audits et moi, je dis, quand je fais un audit, je ne suis pas là pour casser le, le prestataire, mais il y a une partie de l'audit, en fait, c'est aussi aider le prestat à monter en compétence, un peu ce que tu disais, Mathieu. Ben, il n'a il a pas forcément tout bien fait. Et si on lui explique, en fait, comment ça aurait dû être fait, euh, moi, j'en ai vu plein. Ils se disent, OK, ben, je vais faire du refactoring. Euh, maintenant qu'on m'a expliqué, je vais faire mon truc. Et je me dis, ben, le projet suivant, il aura appris et il va le faire de meilleure qualité, et puis on, on, est, on est tous humains, et donc on a tous fait des conneries à un moment donné, donc ce n'est pas, pas problématique, et par contre il y a un, y a un déficit qu'on voit assez souvent, c'est la conception, parce qu'on a des outils où en cliquant on va pouvoir faire plein de trucs, et en plus plus c'est simple, plus on a des gens qui vont cliquer, qui vont avoir un résultat, et euh, on va le voir encore plus à Drupal 8, parce qu'il y en aura encore plus qui vont essayer, ils ont fait un truc, ça marche, ça marche, et à un moment donné, bah, ça, ça sature ou ça pédale dans la choucroute parce qu'ils ont cliqué dans tous les sens et ils n'ont pas réfléchi. Et puis, ils n'ont pas forcément bien euh, compris ou aller regarder des, des docs ou, ou lu le pro Drupal développement <rire> ce genre de truc Donc, euh, c'est. Voilà. Je, je, je suis un peu perdu ma fin là, mais <rire> C'est pas grave,
3: c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, oui, ouais, la conception c'est effectivement une phase importante qu'au début on zappe très rapidement en fait. Euh, et je me rappelle, enfin je me rends compte que maintenant je passe énormément de temps à réfléchir avant d'agir. Quand je conçois un, un, une fonctionnalité, j'essaye je, de, de réfléchir beaucoup. Plus. En fait, le temps de réflexion est parfois plus long que le temps de développement en fait. Vive les mind maps. Ah bah ben non, moi je fais pas de mind map Mais euh, je sais que Grégoire euh, Est fan de ça, moi je suis pas trop fan de ça euh, Moi je suis j'aime bien écrire en fait Donc euh, j'écris des idées moi
0: mais Thierry hein, aussi est fan de. Code
2: Poetry.
4: <rire> ouais, moi, moi je pose tout, tout mon projet sous forme de mind map, euh, puis après en, en face de chaque besoin, fonctionnalité, je vais définir euh, mm. euh, ce qui est de l'ordre euh, du contenu personnalisé, de la taxonomie, euh, des liaisons entre elles, mm. euh, des templates, enfin voilà, tout, toute la structure, euh, et tout est posé sous forme de carte et, euh, mm. et au moins tu as vraiment une vision d'ensemble. Ça, c'est CPT, CTCF. <rire>
1: <rire> euh, je pense que la, la, là il y, là, y a un sujet en fait, euh, moi je me souviens d'un truc où on a cherché pendant 3-4 jours euh, la solution parce que le truc du client était vraiment tricky, euh, c'était complètement, euh, complètement compliqué et en fait quand on a écrit le code il y avait 20 lignes quoi. et c'est là que je m'étais dit Drupal c'est un truc euh, génial, simplement tu as intérêt à réfléchir un petit peu avant. <rire> Et euh, ça rejoint le, la problématique, je ne sais pas si vous l'avez, c'est que quand on fait un chiffrage de projet, en fait, il faut bien tenir euh, compte du fait que on a une phase de réflexion euh, sur les aspects un peu compliqués, hein, où il va vraiment falloir passer du temps à réfléchir, à concevoir. Et la partie où on va cliquer ou alors on va coder, ça va être ridiculement court par rapport au temps de réflexion. Quoi. Je sais pas et donc dans le devis, en fait, il faut tenir compte de ça et se dire, ben non, c'est pas juste cliquer sur trois trucs pour avoir le résultat. Euh, parce que je, moi, j'ai vu certains freelances qui me disaient, ben voilà, c'est bon, c'est une demi-journée. Je lui dis, mais attends, tu as réfléchi un peu avant. Tu réfléchis, tu testes, tu fais la, la mise en prod, en pré-prod. Ah ben non, non, ouais, moi, je, attends, je te fais le truc et puis.
0: Euh... <rire> et tout va marcher du premier coup.
3: Je te fais le truc et tu vois, tu mettras en pré-prod. <rire>
0: voilà.
3: Voilà, on a tous à peu près les mêmes, euh, les mêmes difficultés, c'est un, un peu normal. Hein. Et les mêmes avantages. Tu voulais euh, ajouter quelque chose Aurélien
2: euh, Écoute, euh, non, je trouve que ça as bien conclu.
4: <rire> Alors ouais.
2: comment on contacte
4: la communauté euh, du Sud-Ouest ben Oui Pardon quand même.
2: Je pas entendu... Comment
4: Comment on contacte la communauté WordPress du Sud-Ouest
2: Ah mais C'est très simple, il suffit d'aller sur le site wpmx.org, de cliquer sur « Je deviens adhérent <rire>
4: ». Je deviens sponsor
2: ». Et à partir de là, tu vivras dans un monde merveilleux qui est notre communauté locale, dont les prochains événements sont au mois de novembre. Ah voilà,
4: un
3: prochain événement sera sur quoi
2: alors, prochain événement, il y en a un le 19 novembre euh, sur euh, sud de Bordeaux, à c'est tout à côté, Ouh. dans une espèce de coworking euh, avec, euh, qui sera animé par Jean-Michel Silon de VP Academy, pour ceux qui suivent sur Facebook, euh, qui fera, et on sera présent, moi aussi, le Michael aussi, qui est euh, cofondateur de l'association. Euh, on parlera de faire un espèce d'argumentaire commercial euh, pour euh, bien vendre WordPress et faire face aux questions traditionnelles oui mais WordPress c'est gratuit pourquoi je paierai enfin euh, tout, tout ce qu'on a toujours eu quand on doit vendre cette solution là mm -hmm. donc un petit peu armé euh... <rire> comment ça donc <rire> <Armer> de <rire> armer les les les, les, les les prestataires les les, les, les revendeurs de, so de ces solutions de cette solution euh, cette solution WordPress voilà et il y aura une session, je ne sais plus quand, le 20, 25 novembre à Montpellier animée ah. par Frédéric Puech qui nous vient de la communauté PrestaShop à la base qui animera une session, créer un site e-commerce avec WordPress et WooCommerce très bien. Euh, sur Montpellier mais je ne sais même pas s'il reste des places pour le coup <rire> parce que c'est très, ah. très, très limité. Mais il y aura des nouvelles sessions donc voilà. Et euh, au niveau Pays Basque, on y réfléchit.
3: <rire> Il y aura un WPMX Day uh, again ou... En 2016, on verra. <rire> ouais,
2: on verra. En même temps, le premier a très bien marché. donc Pourquoi pas refaire Mais c'est quand même six mois d'organisation et on verra le temps dont on disposera au début de l'année 2016. On a pas mal de projets internes aussi à sortir dans les prochaines semaines. Donc, donc, ouais.
3: <rire> Donc tout va bien dans le sud-ouest.
2: Bah ben ouais, il fait beau alors, écoute. <rire> ouais, je suis le de la chanson. Tout va bien, ouais.
3: Et toi, Léon, tu veux nous dire des choses On a bien retenu par contre que Drupal 8 était en RC et qu'il fallait tester, c'est ça Ou... Non, c'est sorti déjà, peut-être bien
1: Non, novembre. Alors, est... Là, on est en RC2 là pour l'instant, mais apparemment, ils sont très contents de... De la qualité et des, des tests qui ont suivi, on était à zéro critical euh, au 7 octobre. On est remonté à 7 euh, hier, on était à 7. Là, on est à 5 aujourd'hui, à moins que c'est changé encore. Euh, donc, il prévoit de sortir la 8.0.0 le 19 novembre et de sortir. Donc, on est en sémantique, on va ressortir euh, des 8.0.1, etc. Et il y aura dans six mois à peu près une 8.1 qui va ajouter... Certaines facilités actuellement on prévoit de pouvoir migrer depuis un Drupal 6 mais il faut mettre un peu les il faut coder un petit peu <rire> et en 8.1 on pourra utiliser l'interface pour aller paramétrer le pour aller paramétrer la, la migration okay. Euh, okay. donc ben euh, comme la fin d'année un peu chargée effectivement moi ça m'arrange pas trop et je pense que mes amis de la communauté non plus, qui nous sortent la 8.0.0 le 19 novembre. Parce qu'on a, on a vraiment, on a vraiment pas que ça en ce moment. Mais mmh. bon, c'est comme ça. Mmh. Euh, s'il un truc que je voudrais dire quand même, c'est pour joindre la communauté Drupal. Donc, le site officiel mondial, c'est drupal.org, bien sûr. Et le site officiel pour la France, c'est drupalfr.org. Ou alors, plus simplement, vous pouvez aller par drupal.fr. Et puis, si vous voulez participer à nos meet -up, euh, localement, vous êtes toujours euh, les bienvenus, puisque les meet -up sont ouverts. Alors, c'est plus ou moins ouvert sur, selon les villes. Il y a des villes où vous aimez bien se retrouver entre potes, mais euh, sur Lyon et Paris, et beaucoup de villes, euh, c'est très ouvert. On, on se retrouve sur euh, meetup.com. Il euh, y en a un groupe qui s'appelle Drupal France et Francophonie. Et donc, vous, il suffit de s'inscrire dans le groupe. Et puis, de. Euh, comme ça, vous êtes tenu au courant des des meetups euh, qui ont eu lieu euh, en termes de bar de camp euh, bon, on travaille pour l'instant en préparer soit à Lille soit soit à Lyon soit à paris mais c'est vrai qu'il faut une équipe euh, de bénévoles et qui a un peu de temps pour le faire Donc, je ne sais pas trop qu'elle sera la quelle sera la première ville qui va sortir mais euh, voilà euh, si j'avais une question, moi, éventuellement, si... si ça vous intéresse que je vienne parler un peu de Drupal euh, au Camp là, en février, vous... Qu qu'est-ce Qu que vous aimeriez bien euh, comme conférence, en fait C'est quoi C'est présenter Drupal 8, c'est quoi Vous avez une idée un peu
4: bah, Je crois que... enfin Présenter Drupal, je ne suis pas sûr que ce soit la cible, ouais. en fait. Non, ouais. euh, non. Après, euh, euh, qui est éventuellement... Euh... Sur euh, un retour d'expérience sur bah, justement par exemple le passage de, euh, au mode objet l'intégration de symphonie enfin, peut-être essayer de voir des changements technologiques et euh, ouais. pourquoi qu'est ce que ça a apporté qu'est ce que ça apportera euh, dans un esprit d'ouverture et de, même de culture générale je pense que ça peut être intéressant
0: ouais, ça peut donner une bonne dynamique en tout cas. Ouais
3: et ça et puis je trouve que moi j'ai trouvé, enfin je trouve qu'on a eu un moment euh, très intéressant et tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, c'est ce genre de choses euh, qui pourraient intéresser aussi euh, lors de WordCamp les points communs qu'on peut avoir dans euh, la gestion du code etc c'est euh, euh, des communautés, des thèmes, des modules, des plugins euh, je trouve que c'est euh, de pouvoir se comparer c'est hyper intéressant en fait parce mmh. que on se rend compte qu'on a des similitudes et on se rend compte qu'on a on peut euh, on peut grandir au contact les uns des autres quoi donc moi c'est juste pas forcément sur le, effectivement euh, sur un wordcamp parler de Drupal 8 euh, peut-être euh, à, à la marge mais enfin en tout cas pas rentrer trop dans la technique à mon avis euh, mais euh, sur des aspects effectivement euh, euh, très globaux euh, moi ça m'intéresserait ouais mm.
0: Puis le fait que les extensions, toutes les extensions soient gratuites, tu vas donc voir qu'il y a un modèle économique qui est complètement différent. Je pense que ce genre de sujet pourrait ouais. vous plaire aussi.
3: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais non, c'était un vrai bon moment et je vous remercie euh, tous les deux, Aurélien et, euh, et Léon, pour euh, votre participation. Oui. Euh, je suis sûr que tous ceux qui ont regardé Argentine, Afrique du Sud vont s'en mordre les doigts. <rire> euh... <rire> Parce qu'on a passé un super moment. Euh... On va quand même passer quelques messages aussi euh, complémentaires. Donc, euh, en décembre, vous avez rendez-vous euh, au WP Tech de Nantes avec un super programme. C'est le, 6... 6... le 5, 6 Le 5. Euh... 5 le 5 décembre. Et euh, du 4 au 6, euh, vous avez aussi rendez-vous à Philadelphie pour le World Camp US euh, en février. World 5. Camp France.
4: Paris. Paris.
3: Ouais. <rire>
2: C'est vrai, euh, 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 l'abscisse la de... de...
3: euh, la euh, de... révélateur.
0: C'était <rire> <rire> WordCamp France, on l'aurez fait.
3: Camp... Euh, donc... Ah, mais c'est ce <rire> parti dans mon élan WordCamp US, WordCamp France, non, WordCamp Paris, effectivement. Euh... Et nous, on se voit pour un meet-up le 13 novembre. Euh... Ouais. C'est ça, hein? Oui, ouais, tout à novembre. fait. 13 novembre, et puis euh, une prochaine fois pour un, un podcast. Et euh, ça va être difficile de faire aussi bien que les deux derniers qu'on vient de faire. <rire> euh, mais on y arrivera. On est, on est les meilleurs.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Ciao. Ben merci, à, merci, à vous deux. Hein. Okay, merci,
1: merci beaucoup. Grand ouais. plaisir. Allez, Au revoir.
4: Salut. Au revoir. Ciao.